0: nöjdte, försvann och den här liksom att tänka klart. Det bara inte fungera då utan det, här, det där med passionen, det var, det var så viktigt. Och det var så starkt så man man kunde liksom förklara för sig själv längre att det där vad håller du på med?
1: Det säger trubaduren och underhåller en sträng. Programmet heter Samtal om livet och mitt namn är Ann-Sofie Sandström. För ett par veckor sedan satt jag på ett café i Jakobstad. Vi borde bredvid att en gråhårig man som såg lite bekant ut. Det liknar Håkan Sträng, tänkte jag. Men han bor väl inte i Jakobstad? Jag minns Håkan Sträng från tidigt 70-tal när han var med i Jutbacka teater på somrarna. Han spelade alltid huvudrollen medan jag hade en kort och brygsam karriär som statist. Och så var han visst med i en grupp som hette Trio Saludo. Och så gjorde han den där skivan med sånger på dialekt. Heimlaga. Det måste vara ungefär när jag gick i gymnasiet. Och sen hade han någon krogshow med Ami Aspelund. Och det minns jag att när jag flyttade hem till Österbotten i slutet av 90-talet så då uppträdde han tillsammans med en latinamerikansk kvinna som också var hans flickvän. En av fördelarna med det här jobbet som jag har är att man får vara nyfiken. Så istället för att fortsätta fundera om den där mannen var Håkan Sträng så gick jag fram och frågade. Det var Håkan Sträng. Följande fråga var om han kunde tänka sig att stämma träff för att spela in ett radioprogram. Det kunde han, men det visade sig att han var ganska upptagen, så enda möjligheten var att göra inspelningen genast. Så jag hämtar min apparat och medan vi förflyttade oss till det som jag hoppades att skulle vara ett lite lugnare kafé så fick jag redan veta att Trio Saludo fortfarande finns i någon form, att Håkan Strängs pappa blev 102 år gammal, att Håkan som bäst håller på att renovera sitt barndomshem tillsammans med sin nya fru som inte är den utländska kvinna han turnerar med i slutet av 90-talet. Ja, och så har vi pratat lite om det att Håkan Sträng egentligen är pensionär. För han har nyligen fyllt 64. Det visar sig att det inte är helt lugnt på det andra kafé heller. Men vi gör inspelningen i alla fall. Hej,
0: ja, har Ljungman Jansson. Redan sjunger morgonvinnen över det. Hallå? Jo, alltså det är test. Jag tar inte med det här. Jo, det här, jag det här de. börjar med det här. Ja. Det första gången jag pratar med en sån här apparat som är så där liten. Jag blir så generad.
1: Varför ja, du nämnde att du hade du håller på att renovera ett barndomshem här i Jakobstad nu?
0: Jag är ju riktigt inbiten i Jakobstad. kommer bli något annat. För jag är ju född och uppvuxen här och har fortfarande i min barndomsvilla. Jag var i Feboda tillsammans med mina bröder. Men det där, nu då min pappa då, 102-åring, han bodde i sitt hus. Han blev i en nybärm med, med frontmannområde tills han blev, ja, han, tre veckor för sin död Men han, han De senaste åren höll han ju på då att han såg att jag är en duktig hustru som kan och vill mycket och kan till och med renovera inreda sådant så han tyckte att. Det skulle vara skönt att, skönt att gå härifrån och man skulle veta att, att ni ta över det här så jag kunde liksom låta bli lov och nu börjar vi nog börja inse att det, det var nog rätt beslut att vi trivs nog faktiskt riktigt bra de blir väl så småningom som lite äldre pensionärer jag har kunnat bo på riktigt men än så länge är vi då raseborgare
1: Men alltså, hvordan, hvordan var du när du var barn då? den sorts pojke var du när du växte upp?
0: Jag var ju nog en sån här sångare <laughs> jag träffar. här för något, ja det är inte många år sedan som jag träffade en gammal, god, bekant som, som också var en sån här... Det var de barnfestantarna i Jakobstad, som en viss grupp som skötte om det där varje år så skulle det vara barnfest. Och hon sa att, vet du vad, inte börjar, du, din karriär... Som tioåring som de brukar se på radio. Utan du börjar faktiskt som femåring. Och gjorde succé då redan på barnfettet med någon sån där liten rolig sång. Och jag minns inte vad det var för sång.
1: Har du någon det där att du gjorde det? Jag minns inte.
0: När hon berättade så kände jag på mig nog att jag har en någon sån där riktigt diffus bild. Av att jag stod stått på scenen i Jak Jakobstads sammelsedighet. Och det har varit. Ja, nog kan det ha varit i Brankos hus. Jag har alltid varit väldigt, väldigt utavtryckt eller en liten, liten pojke. Och det är nog kanske någon i mammas förtjänst eller fel ska vi säga. För hon var teatermänniska. Och spela teater och, och det där. Hon såg i sin, sin so, lilla son då att det fanns liksom den här viljan av att stå upp framför folk och, och bjuda på sig själv. Hon såg det när jag var liten. Så hon tog mig alltid med till Marta föreningens kanske inte alla möten med fester. Då, och då de hade någonting. Och jag, där jag lärde jag med att dansa på deras tillsammans med mamma på festerna. Och hon hade med att uppträda där. Det kommer många vartor ihåg än och fortfarande jag drog. Hon hade klädd ut mig till en negress med stora bröst och grejer. Jag var väl tio år eller Du Du gick Det var en populär låt som gick väldigt mycket i radio från Sverige. Fat Mami Brown med Brita Borg. Och den där, den där hade du med härma, då vet du. Fat Mami Brown, the biggest girl in town. Det är ett obegripligt smeknamn men jag är stolt ändå. Så det där, det där blev liksom, nog min, ska vi säga språngbreda mot det där målet som jag hade, att jag ska nog jag ska bli, bli artist, ja. Och till synnerhet samtidigt så kom ju den här Robertino Tino han som, som blev världsberömd med sin pojkröst och Sole Mio, jag, jag ska bli likadant som han, vet du. Jag, jag, jag var så målinriktad så att jag fick jag fick ju till och med sjunga den här då i riksraden i Helsingfors och Sole Mio, vet Och de tyckte, jag är lika bra som Robertino <laughs> men Men
1: alltså var det så att var din mamma själv som hon uppträdde? Och...
0: Ja, ja hon, var, hon var då tidigare så länge, så länge det där hon inte jobbade. Hon måste börja jobba då. då jag var ungefär fem år gammal så måste hon börja jobba. För min pappa blev så sjuk då och fick led Och det där, då hade vi inte råd att hon skulle vara hemma längre. Så då, jag såg inte henne sen spela teater men hon lärde mig vara väldigt duktig för det. Där. Och sen, sen just det här att jag tyckte om att spexa på det jag Martin <här> hade mig med. <här> så jag håller på och sen var jag ju då som 12 år så var jag solist i dansorkester här i Österbotten.
1: Så du vi på dansbanor ja. när
0: du var 11-12? Ja, inte kan jag vara mycket äldre. Var det Edfels var Edfels var den första, så var det Alexanders. Så fick jag en egen Wallendals orkester. Då, som då. Det var nog hans namn vi använde. Då. Men vi brukar kalla det, att det var min egen orkester. Vi jobbar så länge ihop, ända tills jag blev mer eller mindre, mindre, mindre utflugen från Jakobstad som studerande. Vart får du alltså då? Ja, var studi studier, jag har jag har och akademi. Jag ska Först skulle jag ju bli, antingen då vi i belusakademin eller Ateneum, jag var väldigt bra och tecknade och sådär. Så mina föräldrar tyckte nog enkla människor och sådär. Arbetsglada människor som, som vanliga. Min mamma var sjuksköterska och pappa var dagens ledare på världs eller jag tyckte att det vara en sån här ordentlig tyrke du ska ha först. för Inte kan man försörja en familj på att vara musiker. Eller? Jag ska vara tryggt du arbetet. Gå och i hanken som din bror. Det gick bra för honom där. Att det där om det visar sig att, att det där du fortfarande vill sjunga och spela och vara konstnär. Då får du göra vad du vill. Du får en examen först så du kan liksom. Så jag. Men då, det kom jag ju underfund med att det, här finns ju så mycket möjligheter Jag jobbet. för så mycket storföretag där inom akademin har man ju sina kontakter till företagen och i synnerhet i handels, Handelshögskolan. Så, så det där jag fick ju ett stort kontakt med som ville ha mina tjänster som sångare. Tror jag tror du där på fester och saker. Så. så jag behövde ju inga studielån. jag, så jag sjöng mig genom studielivet. Oavsett att jag tog in rätt så hög examen då på den tiden. Jag tänkte fortsätta till och med att börja forska. Han anmälde mig för doktorstudier med, med min professor. Han sa att, ah, jag tycker nog att det Sträng skulle tänka om. för Jag har sett Sträng på scen och det är, nog, det är nog hans plats. Jag tycker inte att det skulle vara någon fördel att vi skulle ha honom och damma igen här på akademin. Så han ville inte ha mig. Tycker.
1: Men det där med sommarteater i Nykareby då?
0: Jag var gift med, med det där Brita Herler och Herler så är ju en Vi bodde här i villa vid och vi skaffade villa där vi också. Där vi var, hela somrarna var vi där. Så
1: Men var ni så att ni bodde i så när du blev färdig med studien och du ja, ja. gifte dig? Och...
0: Ja, ja jag bodde 20 år i Vasa.
1: Vad, vad ägnade du dig åt? vad det musiken du levde på eller tog du nog jobb inom hör... det här området du studerade?
0: Jag hör nog till de få utvalda i vårt svenskfinland som har kunnat försörja sig hela livet på. På sång songmusik, eller som tror du kan man säga. Det är tre och stränga, och, mer ståliga gitarrar. <laughs> Nej, jag, jag håller inte på stol, jag måste stå för mina bengårdar hela tiden. Jag har faktiskt varit professionell i 40 år på, på scenen. Så
1: dina studie var helt bortkastade.
0: Helt bort. <laughs> Nej, men jag brukar säga åt folk att no business is like show business. Men att i, i vårt land kan du bli rik som, som trubbe, eller förtjäna något större pengar som, som Trubber du för att om du envias med att ha din profil som fyller en profil du skulle ju måste under fem års tid jobba ihop med aspel Aspelund på då gjorde vi krogshower till slutet på 70 och början på 80-talet och då var det där. då var vi ju hela, hela landets alltså det, från den tiden kommer folk ihåg mig men att det där Ja, på senare tid så har jag bara jobba envist vis mig på svenska scener då jag har varit kulturell och, och däremellan så har jag då servat storföretag på deras festmiddagar, utländska gäster. Och.
1: Så du har kvar dina kontakter till det här storbolagen ja. från det du studerar?
0: Alltså det är nog det som har gjort att jag kunnat kunna faktiskt försörja mig och min familj med det här yrket. Det skulle jag gått med bara kultur. Ja, jag, jag känner faktiskt ingen, ingen åtminstone i Finland som, som skulle ha vågat satsa fullt, fullt som på, som, som tror eller så ska vi säga helt på musik utan att göra han har något jobb på sidan. Men, men det där, då det är 40 år gott, gått då börjar jag nog kännas som att nu ska jag vilja göra någonting. annat jag hinna göra någonting annat för att det där, nu finns det ju andra intresse förstås. Jag tycker hemskt mycket om att skriva och den där dikta och sådär så, där, så, så. Ja, jag, det får jag dikta i min, min, mitt jobb så att jag gör ju mycket egna visor.
1: I något skede när vi pratade så nämnde Håkan Sträng att han också brukar förekomma i kristna sammanhang. Alltså är det så att du har haft någon sån här omvändelse något i ditt liv att då blev blivit kristen? Eller är du från en kristen familj som du alltid har varit?
0: Nej, no, kan man säga att vi, vi har varit någon speciellt kristen familj. Vi gick så sådär som vanligt, folk i kyrkan alltid vid helgar och sådär och läste aftonbön och sådär med mamma men, men inte, inte speciellt Nu är det sen 24 kan man väl säga att jag har varit aktivt kristen sådär så att jag deltar också i samlingssammanhang och sådär om det behövs om det finns behov man vill ha med och, och jag gör också egna visar också för att eh, jag tycker det är en sån att ge mig kraft att orka med det andra också då jag, jag liksom känner att jag har, är trygg i min egen situation och min egen själ så där, så.
1: Var det något speciellt som hände då kring 74 som fick det att mer aktivt, liksom engagera dig i det kyrkliga? No,
0: nu, var det, nu var det ju saker och ting man hade gjort bort sig ganska ordentligt. Och, och det där.
1: Vilket,
0: nu blir jag nyfiken. Blir det nyfiken. Ja, det hade, hade ju med, med såna ungdomliga förseelser att göra som man i misstag det hade lite, fanns väldigt, kanske lite alkohol i bilden och sånt men det där det fanns ju tillfällen då man nog inte Gjorde sådana saker som man, som man borde ha gjort och det, det gick också utöver dåvarande hustru i viss mån och då fick jag en sån där blixt från en klar himmel kom, kom just där vi skulle ha varit min första, första äldre så hade det då. då hade jag hade en sån där upplevelse om att nu får det vara slut definitivt med det här.
1: Det är
0: det sig. Nej, det slarvar sig. Nu, nu, det där. nu ska jag bli en, en pappa som min någon son behöver skämmas över. Och det Men det
1: är inte ganska vanligt i det här, här musikerlivet att man rantar no. runt mycket och man är ute på kvällar så det finns både alkohol och vin, kvinnor och sånt typ. Ja,
0: ja, ja. Alltså det är, det är väldigt, väldigt farligt yrke på det sättet. Det, det, det är så lätt tillgängliga de här frestelserna. Fast man inte söker efter dem själv så är de ändå, de kommer de ändå på. Det bara faller över en. Det är så många som, som på något sätt är fixerade vid startister speciellt. Men jag lärde mig att säga nej och ta avstånd. Och då jag bestämde mig att nu på det var slut. Så jag var faktiskt gift i 25 år utan att röra vid någon annan kvinna. Så att nu... Men sen får det då 50-årskrisen. krisen som alla...
1: Vad innebär en 50-årskris då?
0: det är ju den här vanliga, sedvanliga att man, barnen är stora, de har sitt eget liv, man tycker man tar någon uppgift hemma, och hustrun har också då kanske. Börjar söka sig allt för mycket utåt med egna intressen och självförverklingar och allt det där. Man tycker man är totalt onödig i sammanhanget, har ingen, ingen funktion. Jag menar, man har ändå också varit, som på den tiden hade 200 resedagar per år, så att man tror mycket hemma annars. Eller. Så när man kommer hem sen så man tycker liksom allting rullar utan mig, totalt liksom oberoende av mig. Så det är klart att man, man känner sig lite faktiskt ut, ganska mycket utanför och sådär. Och sen har man då den där kanske tjej i ryggranen, det där med att åldrandet är, är någonting. Men jag har någon dragningskraft var, men... Så måste du testa det då? Nej, det var inte jag som måste, utan det föll också över mig. Jag var inte attityd, absolut inte attityd att sökte efter någonting. Men, men det bara hände och så, så var det dessutom så pass intressant och exotiskt... Det har alltid varit lite, lite exotiskt sådär fokuserat i och med latinamerikansk musik och, allt sånt. och då det är det en latinamerikansk kvinna som sjunger som en ängel och dessutom vill vara ihop med, med mig. Sånt, så.
1: Var träffade du henne då?
0: Nej, det var på en, första gången på en vis festival i Umeå faktiskt. Så det här blev nog ett, ett ganska tufft fyra tals som nästan tog hål på mig på grund av, av att det var så mycket konfliktfyllt i och med att jag, jag var ju fast beslutade jag som då för 25 år sedan att, att det, andra må skilja sig andra må göra dina där misstaget. men jag kommer nog aldrig att falla i den gropen. Det, liksom, det var pff, jag höll på på att bli allt tokig där
1: Men du alltså, menar du att du själv inte skulle vilja skilja dig fast du redan hade hittat den här andra kvinnan?
0: Nej, nu, nu, nu var jag så pass passionerad förälskad så att nu var det väl närmast tanken också att jag skulle bo ihop med henne men hon det ju bara någon, någon månad här och så var hon tre månader i gick på Kuba och så i hon här igen i en månad tror jag Och jag reste ju dit förstås under de tre månader vad där någon Min. Men
1: var, var bodde du på den tiden då?
0: Nej, bodde jag nästan också. Det det ja, han ja. ja, flyttade 98 Men jag var ju då två gånger i år var jag ju i Cuba i Havana då nästan Både höst och vår en månad ungefär. Så jag bodde där då. Men att det var också sånt är så där, sån där väldigt svår situation för att hon var, ju, hon var ju gift och jag skulle gömma mig där på du mer eller mindre bland släktingar och andra vänner. Och det var, var ju det där äktenskapet och höll ju på att krascha, inte var det fråga om det men det var det som var orsaken från hennes sida. Att man inte ens där då kände sig bekväm så, så det där, det var svårt men ändå skulle jag dit. Det var ju en, verkligen en beklemmande situation. Man måste tänka på det efteråt. Man var ju så pass Åh, oh, jag så alltså pass förbridet på mig. Jag gick med på mig nästan vad som helst. Så kunde jag ju dagens läge kunna gå med på någonting. Det var liksom huvudlöst på något sätt.
1: Har du lärt dig spanska på det då åtminstone? Ja,
0: åtminstone lärde jag mig spanska. Så vi klarade oss utan någon större grod. Det var ingenting ont som det för något gott med sig brukar man säga.
1: Ser du det nu som någonting ont då det som hände att du liksom träffade henne? Eller det jag då? följde
0: det. Är ju, säkert, det är säkert en funktion, för, att tjur, för att inte, inte vet man ju liksom, jag menar... Utan den där parentesen i mitt liv så skulle jag ju inte då träffa min nuvarande hustru. Så på det sättet. Och hon har ju liksom definitivt gjort bara gott för mig. Så att,
1: jag frågar om Håkan Sträng har lust att berätta hur han träffar sin nuvarande hustru.
0: Jag var känd på en, på en tillställning i Helsingfors. Det var ett cocktailparty på marknadsföringsinstitutet. Hon var inbjuden dit från sitt företag. Och så gick jag omkring och sjöng. Det var en där man gick omkring då. Sjöng för folk. Det var, jag var inte upptäckt på någon scen. Och så kom jag till hennes sällskap som stod där för sig själv. Och så sjöng jag. Sjöng jag för, för flickorna. Och så, så kom jag till henne och frågade vad heter du? Ja, vad heter jag. Så sjöng jag då, Ulla min Ulla när Bjellmans för henne då. Och det hade jag färdigt så säger hon. Vet du att jag dansar med dig ja? <laughs> vad? Va då? När då? Jo, i Fossby. Jag var 17 år gammal och då var det säkert 2018. Mina kamrater frågade mig, vet du vem du dansar med en? Nej, sa hon. Det var ju Håkan Stränk. <laughs> jag tyckte det var så roligt. Jag gick vidare och sjöng lite runt för andra. Så kom jag tillbaka och vi pratade vidare. Så fick hon höra att jag var kild. Så får jag ännu ett var runt och sväng åt andra. Så kom jag tillbaka igen. Jag var så glad. Hon hade en intressant diskussion mellan sångerna. så. Fråga är du ledig? Så som hon, Jo, han Hon dock så silt men hon, hon var ju nog väldigt tveksam i början för att jag där jag var så fast vid, i tanken med det där förra att man var det villi, men jag ville för var akadit, och, och det där hon liksom försökte bråka nyvändat och, och hon det där gick, gick hos sin ingen personliga rådgivare och den där. Och berättar detaljer om mig. Och de kom mig det kom under att det en för bra Det för att de låta gå under. Att jag ska, måste tänja på mig Och Hon lyckades faktiskt få med att det där riktigt. Så att säga, ta mitt förnuft och min vilja att gå vidare till fångas. Och sådär. Bara två år efter vi hade träffats så gifte jag oss. Det var jag som frågade. Det var inte hon som behövde fråga. Jag sa, vill du gifta dig med mig? Och hon sa ju direkt. Så nu är det ganska bra då. Vi har varit fem och ett halvt år snart nu. Jag vet inte hur jag var med i det. Det är svårt med räkning men nu har vi varit nio år. Nu är det nog så. Men att man håller reda på bröllopsen, det måste man.
1: Många gånger brukar det vara så att när folk du har haft ett långt äktenskap och kom ju under dramatiska omständigheter så brukar du inte vilja gifta sig på nytt, men att du hade något sånt att du tänkte att, att man kan bo ihop eller något här utan du var villig att satsa en gång till och gifta dig.
0: Ja, men det är nog mest moraliska skäl jag tycker att det är nog inte att rekommendera. Någon lösa förhållande, synnerhet inte i, i vår ålder. Att det så, jag menar, så man har varit så länge självständig och levt ensam så finns det nog ursäkter att säga att det går så fajat. Men är, är, du, är du bunden med ett löfte som, som du ändå jag har bestämt dig för att det här ska jag ta verkligen på allvar. Då har du ju bestämt dig själv på ett helt annat sätt. Och det, det kommer jag nog aldrig att kunna tänka mig något annorlunda. Det,
1: Men då när du färdes till Kuba så kunde du tänka dig att ändå ha ihop det med en kvinna som var ja, gift med någon annan? Det, det,
0: var, det var en sån här, ska vi säga, ett, nu, nu var det ju någon form av, man blev förbrydde alltså det kan ju se för förtrollning men det var något som gjorde att liksom förnuftet försvann och den här, den här liksom att tänka klart det bara inte fungerade då, utan det, här, det där med passionen det var, det var så viktigt och det var så starkt så man, man kunde inte det gick inte att hantera den för förnuft man kunde liksom förklara för sig själv längre att det där vad håller du på med utan det, det var så mycket starkare i andra rösten som, som drog dit hela tiden. Men
1: du hade kompisar och goda vänner som, ja. som knyckte dig lite på ett het, vad gör du riktigt här nu?
0: Ja, jag hade en par stycken som vågar säga direkt ut men jag trodde det var dem heller. Som just har något med det, det blir inte någonting, hon utnyttjar det bara. Vad det så? No, i, nu kan inte... Det, det, det är nu inte vem? Just den var det, allvar från båda hållen. Verkligen från första, det, det var det säkert. Men.
1: Vad ångrar du det där tilltaget då?
0: nu no, ångrar no, ju förstås tilltaget i, i och för sig, men, men att själva erfarenheten så, så tror jag nog har gett mig ganska mycket ny näring för att ska vi säga, hantera verkligheten i fortsättningen. Så att jag vet att, att man har fått de många erfarenheterna av dåliga saker inom i det där förhållandet så gör ju jag, jag att, att det där, då gör säkert inte om det på något du har, har möjlighet att värja dig för, för så att säga ondskans tilltag. Du, du lär dig att lyssna till rätt sorts röster. Så att det, jag menar, det finns så mycket sätt att förvira huvudet på människan idag. Så att det är helt otroligt. Så om du är vaken och håller dig vaken. Och liksom verkligen kärp så faller så hållet som helst. För jag var ju så fast besluten aldrig. Andra må men inte jag. Men det bara hände. Och då hände det just så här på det sättet. Du kan inte bara göra något min en blicksnäggsla, du vet, då ser din blick, den ner ett Hur ser det ut efteråt? Det är bara helt förstört liksom. Och det var precis det var jag, var jag var. Men jag liksom var, det är baniskt fast besluten att jag ska överleva ändå. Och just på det sättet som jag nu är, så är det just att mina rötter är kvar. Det ska ändå växa, växa det där och på något sätt överleva.
1: Det var Ulla då som räddade dig från dig själv egentligen?
0: Ja, räddade mig från mig själv. Det var bra saker ja det skrev påpeka för henne. <laughs> Men det där, det måste vara en verkligen intelligent kvinna som tar hand som en lant nästan i psykiat. Du det
1: kändes som ett fall.
0: <laughs> det var, jag var ett fall då. Alltså. Hela det där året som det var så bedrövligt så att det där. Jag gick nog på 20 dagspelning då. Inte klarare jag något. Så jag, Att komma ur det där och komma in i någonting nytt och, och försöka med förnuft i stället för hjärtat tänka igenom saker och ting. Hur man ska kunna så att säga, överleva. Så det var inget var in där. som en pers så att liksom, jag hade inte något att överstå för. För att då du uppträder och står framför människor så måste du kunna tänka. På, det är för dem du är där. Du, du är därför för att de ska ha trevligt. De ska få en upplevelse med sig hem. Och när man känner att man, är, man inte kan ge det där. Då måste du hålla det borta. Det, sökte
1: du, sökte du liksom det hjälp på något vettigt sätt? Eller gjorde du som den finska mannen och tog till flaskan? Eller sökte du hjälp på mentalvårdsbran? Något, jag menar, nej,
0: flaskan var ju förstås i början. där, Men, men sen gick jag ju faktiskt hos både psykiakare och psykolog. Då fick jag ju ordning på, på den biten också. Med men det
1: mig. är tydligen att det är ett ganska stort steg för många finländska ja. män att faktiskt inse att hej jag behöver hjälp.
0: Jo, jo men så det var hon, liksom, hon som <går> fick mig att förstå det. Puffa på, inte vet jag om jag ska ha kommit själv. Nu är man så pass stolt att, ändå, är det för att säga det. det är så... Nu hade jag ju det på, på tungan för, för min egen räkning också. Men att just att hon puffar på så och, och kunna komma med förnuftiga argument som hon är så väldigt bra att argumentera. Tala för saker som är, som är en fördel att välja. Då. Hon är nog, det finns inte i min bekantskapsgrätt något som jag skulle lida så mycket på som på henne så på det sättet har jag ju haft, det en viss, viss ledning, Kalla henne för en där, det var en ängel som sändes sig mig väg när det började det kändes nog nästan så för att, vet jag vad jag var, jag ska ha varit där. Nu har jag var varit full de här de senaste åren, jag har haft så mycket jobb som, som jag tycker jag någonsin haft. Men nu har jag fortfarande det då.
1: Jag märker att kan stränga kolla nyfiken på ett gäng damer som är på väg ut ur kafé. Är det någon gamla klasskamraten? Jag försöker se det <laughs> ska
0: känna bara... någon. Det är helt omöjligt att föreställa sig att, att just, du, du bara sitter och pratar med någon just en yngre människa. Så man är absolut på samma nivå. Det finns här ju någon avstånd, tycker man. Och sen går man, går man ut och ser sig i spegeln som jag... Nej men, är det där jag... Och vart tiden flyger jag iväg. Jag är inte ens i söka och arbete. Jag bara sjunger efter studien. Vet du? <laughs> Oj, nej.
1: Så har du liksom nu tyckte du då efter den här 50-årskrisen som ledde till allt möjligt på något vis funnit dig i det här att man blir äldre?
0: Jag måste säga jag har nog ingen svårighet alls, alls med Åldrandet är annat än, än det är att man borde, borde hålla vikten så att man ska, må, så att man ska orka med, bättre med saker och ting. Det är nog det enda som, som det där. Men själva åldrandet som så, jag tycker att jag beundrar mest sådana människor som åldras med värdighet som typ, typ den här skådespelerskan vad heter hon då? Som har får gift med Lasse Pösti. no Birgitta Ulfsson. Jag menar hon. Så härligt ung i själen, så härligt vital på alla sätt och gör ingenting åt sitt utseende. Hon är ju vacker just därför. Jag menar, det här att man liksom faktiskt accepterar och tycker det är en njutning att, att liksom åldras för att man. Jag menar, det här är ju livets gång. Att, varför ska vi göra så härkvärdiga att försöka hålla ungdomen där de ändå ska försvinna och så fort ändå, så kort som livet är. Försök ta det naturligt. Det är ledigare. Spänn inte över det. Liksom. Att, kan du göra det här? Den här kötsliga kroppen är vi ändå en försökare. Det är bara ett, ett instrument som du har, en, en bostad som du har för tillfället så tillfälligt. Varför ska vi göra det så svårt för oss? Inse att livet är så här.
1: Johan Sträng berättar före vi börjar den här inspelningen att han fortfarande uppträder men att han också är pensionär.
0: Jag har ju fått till och med pension från staten. Statlig konstnärspension pension fick jag ju när jag fyllde 60. Men jag har jag arbetspensioner då från februari fjol och det är Ja, jag jag alltså det är jag förstår inte vad det vad det är som gör att att jag inte att själv <laughs> att säga Men nu är det ju det där att man i man håller på att renovera ett hus och vi tycker om att resa, resa tillsammans och det behövs, det är ju de där extra pengarna så nu har vi ju behövt det här med mitt extra arbete nu. och jag själv, själv tyckte att det var meningsfullt att göra typ, just att vara representera sitt land i, i sådana sammanhang med utländska företag i sina festmiddag och utländska gäster. Så det, det, det är en väldigt stimulerande. Så det, det kan jag nog tänka mig att jag inte riktigt slutar mig i första hand om det är erbjudstillfällen och de betalar bra. Så, så, så det men just den här kommer ju att hålla mig borta från de, de mesta av sådana här kulturella uppdrag. Då gör jag väl det nog för att det, det, tar så pass mycket, det kräver så pass mycket, ja, för varje år, du vet, publiken förväntar sig han ska vara helst lite bättre än han var senaste gången. Och han ska, han ska ha samma energi som man alltid har haft. Och sen, sen själv då, ska man ha man samma ambition. Man skulle ju vilja utveckla sig själv också. Och då har man fysiska begränsningar som nu, den här armen ska jag operera nu här nästa tisdag och... Och du, det här är min gitarrarm. Jag har ett arbetsgård. Jag spelar 40 årgitarr. Samma rörelse. Det har gått av mig senare. Slitsa. Så del, samma rörelse hela tiden.
1: Är du liksom så överlag nöjd med livet tycker du? Nej, no,
0: jag har ju ingen orsak att, att klaga eftersom jag, jag kan liksom... Att jag att <går> det fanns tider att jag tyckte jag inte hade rätt att leva eftersom jag gjort så mycket tog. Men nu tycker jag att liksom det finns, finns ändå den där möjligheten för mig att gå vidare eftersom jag ändå har så att säga. Jag har gjort upp med det mesta. Och liksom, inte bara med mig själv utan med, med omgivningen och mina nära och kära. Och jag är inte rädd heller för, för att liksom gå ut med att jag är. Faktiskt inget, inget, inget föredöme på det sättet utan jag, jag, jag är bara vad jag är och ni får ta mig som jag är. så Att, det är att man vågar, vågar stå för, för det man är och ta konsekvenser för det man har gjort det, det är gör nog att jag tycker att livet är nog faktiskt värt, värt att leva och det finns mycket, väldigt mycket glädje och det är så nog något att försöka orka hålla på ännu i en, en tid med synas någonstans.
1: Det sa Trubaduren och underhållaren Håkan Sträng du har hört Samtal om livet. Mitt namn är ann -Sofie Sandström.